0: Olá para todos, eu sou o professor Elcio Batista Pereira, do Departamento de Língua Portuguesa e do Programa de Pós-Graduação em Letras da UEM. Sou um dos coordenadores do Mastigando Letras, projeto de extensão que visa a popularização da pesquisa e dos conhecimentos da área de letras para toda a comunidade. Este mês estamos comemorando os 100 anos da Semana de Arte Moderna e aqui nesse podcast vou procurar falar um pouco de um aspecto bem importante dos primeiros modernistas e que é fundamental para se pensar a língua no Brasil. Exploro então aqui alguns fatos que evidenciam como dois de seus poetas e literatos mais expressivos colaboraram para colocar em um palco principal a língua em uso no Brasil, é, colaborando para uma perspectiva menos estigmatizadora dos dialetos populares e das normas linguísticas que se distanciam do padrão eh, defendido por visões prescritivas da língua. Estou falando de Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Oswald de Andrade trouxe para sua poesia essa percepção sobre o uso da oralidade. No poema Pronominais diz ele Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias. Deixa disso, camarada, me dá um cigarro. O que temos nesse poema é, em primeiro lugar, uma valorização do uso popular, com o pronome antes do verbo, é a chamada próclise. Apesar de reconhecer que os que estudam gramática, o professor e os sabidos, colocam o pronome com, uh, como os portugueses o fazem, Oswald defende que é o bom negro e o bom branco da nação brasileira que colocam os pronomes em início da frase. Ou seja, em sua argumentação está clara, não são os ruins, os brasileiros ruins, são os bons. Em vício da fala, Oswald coloca novamente o uso da língua popular brasileira como tema central de um poema que foi construído assim: Para dizer em milho, dizem milho, para dizer melhor, dizem mió, para pior, pió, para teia, dizem teia, para telhado, dizem teiado. e vão fazendo os telhados. Ou seja, o poeta. Expõe as variações linguísticas nas realizações de palavras como milho, pior, teia, telhado, da fala popular, as quais se opõem a milho, pior, telha e telhado da fala culta. O poema reconhece que tais dizeres estão na boca das pessoas que, const... que estão na base da pirâmide socioeconômica brasileira fazem parte do dialeto dos que trabalham na construção civil, fazendo seus telhados. Não se trata aqui de avaliar tais dizeros com o mesmo prestígio social que as formas cultas recebem socialmente. Não é isso que de faz. Afinal, em seu texto, as formas pió, mió, teia e teiado estão associadas às pessoas que, mantém, que se mantêm como um grupo de menos poder socioeconômico. Mas só o fato de reconhecer a existência dessa fala, sem ridicularizar as suas formas, já é, com certeza, um ato revolucionário, principalmente porque estamos em um texto do gênero literário, de um gênero literário, que muitas vezes é usado para justificar visões normativas que espalham preconceitos linguísticos. Outro poeta, então, que se mostra sensível aos usos do português brasileiro, popular e culto, é Mário de Andrade. Isso pode ser percebido, por exemplo, na linguagem que usava para além de seus poemas, contos e romance. A professora Marilsa de Oliveira, da USP, mostra isso num trabalho publicado em 2011. Ela mostra que em cartas, Mário fazia um uso massivo de próclises, ou seja, de colocar o pronome antes do, do, do verbo, né? Uh, e principalmente em, em contextos em que o verbo estava no infinitivo uh, e em sentenças que eram iniciadas pelas preposições de, para e a. Né? Seu uso contrasta de forma significativa com o uso de escritores dos brasileiros do século XIX, como José de Alencar e Álvares de Azevedo. E olha que Alencar foi muito questionado por críticos portugueses exatamente por não seguir as regras dos usos dos pronomes oblíquos em seus romances, como queriam as gramáticas normativas e a norma em uso em Portugal. A professora Ângela Rodrigues, da USP, em um artigo intitulado Mário de Andrade, um precursor dos estudos sociolinguísticos no Brasil, aponta a acurada percepção de Mário para as questões das variedades linguísticas. Isso aparece, por exemplo, em dois momentos na obra de Macunaíma, segundo a professora. Ah, nessa obra, o personagem principal, Macunaíma, ao contar suas aventuras em São Paulo, diz sobre o uso da língua dos paulistas. Nas conversas, utilizam-se os paulistanos de um linguajar bárbaro e multifário Crasso de feição e impuro na vernaculidade, mas que não deixa de ter o seu sabor e força nas apóstrofes e também nas vozes de brincar. Mas esses mesmos paulistas, sustenta Macunaíma, logo, tomam da pena, logo que tomam da pena, se despojam de tanta aspiredade. E surge um homem latino de Lineu, exprimindo-se numa outra linguagem, muito próxima da Virgiliana, num dizer pangerista, meigo, idioma, que com imperecível galhardia se intitula línguas de, Língua de Camões. Dá ao seu personagem, então... O Mário né, dá a seu personagem uma aguçada percepção de que a língua usada na oralidade muito se diferencia da língua do uso padrão. Os paulistas usam essa linguagem bárbara na oralidade, mas quando escrevem, escrevem igual Virgílio, ou seja, de uma forma clássica. Né? Mais do que isso, apesar de atribuir à língua falada adjetivos como bárbaro, Macunaíma confessa que há nesse dizer um saber, um sabor e força. Em outro momento, no seu icônico prefácio interessantíssimo, Mário de Andrade já tinha afirmado que a língua brasileira é das mais ricas e sonoras e possui o admirabilíssimo Âu. Ora, nesse, nesse trecho, Mário defende a existência de uma língua brasileira, que seria rica e sonora. Deve ter causado pesadelo aos puristas da língua, que nem sequer admitiam que os usos brasileiros faziam, faziam do português uh, uma língua de valor. Ao longo de sua vida, Mário deu notícias de uma obra, que ele intitularia Gramatiquinha Genuinamente Brasileira. Essa obra nunca foi publicada, mas ah, parece que Mário colecionou materiais de exemplos de usos feitos pelos brasileiros para um dia ah, fazer, né, escrever, terminar essa obra. Ah, ele deu conta desse trabalho de colecionador de fatos das línguas em diversas par cartas pessoais que enviou. Em O Baile dos Pronomes, que consta da obra O Empalhador de Passa Passarinhos, Mário provocou novamente a ira dos gramáticos e defensores puristas da língua, sustentando que o uso que fazia de pronomes antes do verbo, como o Oswald disse que o bom brasileiro fazia, é, a partir de dados encontrados em textos de cunho literário e na literatura folhetinesca. Mário justifica esses usos pela necessidade de respeitar o ritmo da fala brasileira. Mário e Oswald são dois exemplos das contribuições do modernismo para a valorização da língua que usamos e falamos no Brasil. Foram necessárias muitas décadas após a Semana de Arte Moderna para que essas questões fossem de fato estudadas por linguistas brasileiros. E a riqueza do português brasileiro fosse explorada de maneira científica. Mário e Oswald não eram linguist linguistas, evidentemente, mas com sua intuição apurada e o seu senso libertário, contribuíram certamente para que, no seio da intelectualidade brasileira, tais fenômenos pudessem ser considerados dignos de observação e estudo.